0: La CNASIM, Chambre nationale des agents commerciaux en immobilier, vous parle sur Radio IMO.
1: Bonjour, bienvenue à tous. On est ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de la CNASIM vous parle. On va s'interroger sur ce, les conclusions euh, tant attendues et qui sont sorties du fameux CNR Logement, le Conseil national de la refondation. L'État envisage-t-il vraiment de soutenir la profession C'est la question qu'on va poser à nos deux experts du jour. On est ravis d'accueillir Jean-Yves Frappin. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Fabrice. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la CNASIM Et La CNASIM, c'est le syndicat des agents commerciaux en immobilier. Vous êtes venu avec un autre expert, c'est Claude-Olivier Bonnet. Bonjour Claude. Olivier. Moi, Fabrice. Vous êtes formateur reconnu dans la profession, créateur d'Estimia qui fait partie de... DigiJP. DigiJP. projet
0: immobilier qui
1: est une application générale pour les professionnels de l'immobilier. Voilà. Claude Dubénet qui est donc Multicart, il fait des logiciels, euh, il est pro de la formation. Alors on va s'intéresser, mes messieurs, si vous le voulez bien, aux conclusions un petit peu décevantes de ce Conseil National de la Refondation. Euh, on a senti que le gouvernement voilà botté en touche pour les conclusions, que c'était finalement Madame Borde qui avait annoncé qu'il allait faire des grandes annonces. Seule Soi-disant, et puis finalement, on a eu... Euh, ça fait pchit, un petit peu, cette histoire, Jean-Yves Frappin
2: Exactement. Euh, toute la profession attendait beaucoup de beaucoup de, de directives, beaucoup d'améliorations, donc euh, par euh, le, le gouvernement. Il y a eu des travaux qui ont duré plusieurs mois, euh, des négociations qui ont, euh, qui ont été euh, quand même assez fructueuses. Et puis, en fin de compte, bah, le, le gouvernement a à coucher d'une souris et en plus, à euh, bah, tous les professionnels, sont mécontents mmh. de, de, de ce rapport.
1: Et on est d'autant plus mécontents qu'on a finalement participé, bah, qu'on oui. s'est investi, que beaucoup ont fait des propositions mais, euh, oui. tout à fait sensées, argumentées, euh, chiffrées. Oui. Et
2: euh, finalement,
1: ça ressemble un peu mais à une fond de
2: non-recevoir. Si on regarde les, bah, on les on mesures, est dans les mêmes, on, on est dans les mêmes euh, méthodes que en ce qui si concerne la retraite. C'est tout. Le, le, la loi, <rire> c'est exactement la même chose. C'est le gouvernement qui décide et puis bah, allez-vous faire voir. Bon. On nous dit, on nous
1: dit, euh, Claude Elieux-Bonnet, il n'y a plus d'argent, les, les caisses sont exsangues. Du coup, euh, voilà, finalement, cette, cet immobilier, ça coûte peut-être euh, beaucoup d'argent euh, et on est en train peut-être de débrancher les perfusions, je pense notamment au, au Pinel. Qu'est-ce que oui, vous en pensez
0: bah, C'est exactement ce qui s'est passé, c'est plus que d'avoir de, de, de accouché d'une souris. Finalement, c'est plus grave que ça, c'est que l'État se désengage. C'est-à-dire que la décision n'est pas d'améliorer, elle est plutôt de se désengager. Donc ça va plus loin que d'accoucher d'une souris, il n'y a même pas de souris en fait, hein, mmh. à la rigueur. C'est que derrière, derrière ça, on se désengage. Il y aura moins qu'avant. Comment Oui, oui il, y aura, il y aura bien sûr la sortie du Pinel, il y a le PTZ. Bon, après pour des raisons écologiques, puisqu'on on, se rappelle quand même que les programmes des présidentiables, euh, c'était aussi pour certains, surtout les écologistes, de dire on ne fait plus de collectif euh, horizontal, mais on fait mmh. des collectifs verticaux. Et il faut recentrer vers les centres-villes, ce qui n'est pas complètement idiot et qui peut être très intéressant, mais peut-être il faut prendre du temps, on ne peut pas faire tout d'un seul coup. Mais le marché, par exemple, du, du rapport FUG en DPE est beaucoup trop rapide et on sait que certaines décisions de copropriété ne pourront pas se prendre et parfois il n'y a plus de budget dans certaines copropriétés. Donc il va falloir ou soutenir, ou nous dire qu'on va vraiment se débrouiller, mais ça va faire forcément une catastrophe dans la foulée. Parce qu'on soutenait un peu le marché du neuf avec le Pinel. On a besoin de location, or les, les jeunes locataires ne peuvent même plus sortir de la location pour aller acheter puisqu'ils n'ont plus d'accès au crédit. Donc ça veut dire qu'on a besoin de locatifs. Les, le, les locataires actuels ne sortent plus de la location pour aller acheter du neuf. Donc le cycle ne se fait plus assez. Il va y avoir un blocage. On va se retrouver avec un bouchon. Et à ce moment-là, bah, ça va forcément faire une, une petite crise immobilière. Après, avec plus ou moins de vigueur, moi je suis pas trop inquiet. Je pense qu'il faut attendre avant de conclure que ce soit une crise, mais on en a déjà parlé. Mais là, l'idée, c'est que le, le gouvernement sort à la fois de la, de, 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 on va dire, est-ce qu est -ce que c'est du soutien Certains disaient euh, quoi qu'il en coûte, d'accord. Mais à un moment, il fallait aussi que l'État français se désengage, comme vous dites clairement. Il n'y a plus d'argent, 3000 milliards de dettes en France. Bruno Le Maire, il dit, on verrouille tout maintenant, on fait plus rien, euh, on n'apporte plus de subventions. Le foncier, on s'est désengagé de l'habitation et le foncier s'est reporté sur les propriétaires bailleurs. Euh, ça veut dire qu'aujourd'hui, le, le, le propriétaire bailleur se retrouve avec, par exemple à Paris, 52% d'augmentation de sa taxe foncière. Donc euh, on voit bien qu'on euh, va chercher de la taxe partout, on a besoin d'argent. Ça fait pas une
1: petite augmentation, 52%. Après, c'est vrai que c'était une des, des villes les, les moins chères. Oui. Parce qu'après, il y a des disparités
2: extraordinaires,
1: c'est vrai, dans, dans la capitale.
2: Moi, dans, dans ma ville, c'est 20% d'augmentation. Mmh.
0: Il n'y a pas une seule ville de France qui n'aura pas au moins 7% d'augmentation euh, sur la taxe foncière. 7%, c'est le minimum. Ouais. Après, la plupart des grandes villes, et toutes celles qui veulent avoir des programmes écologistes, qui veulent avoir des programmes avec moins de circulation, en, en, en énergie fossile, à la taille tout ce qui va être euh, aide à, aux, aux subventions, par exemple à la rénovation, c'est le seul endroit où ils ont quand même continué à, à aider euh, pour ceux qui vont avoir une amélioration de l'habitat euh, en matière, par exemple, ma prime MaPrimeRénov' hein, puisqu'ils vont monter de 150 euh, lieux de ma MaPrimeRénov' à 450 qui veulent euh, subvenir là-dessus. Bon, là, il y a quelques aides, mais sur le reste, il y a vraiment un retrait de l'État français euh, pour l'immobilier. En gros, débrouillez-vous. Et les promoteurs en face fait, disent, bah oui, mais nous, nous notre problème c'est qu'on n'arrive pas à dégager plus de 5% de marge. Comme on n'arrive pas à dégager plus de 5% de marge, on va pas faire plus d'efforts on, on annonce entre, entre à peu près 300 et 320 000 suppressions d'emplois dans le monde du, de, de la promotion immobilière c'est peut-être
1: ce qui va faire bouger les choses d'ailleurs la, la problématique de l'emploi bah ben oui on verra euh, en tout cas c'est vrai que dans la lisibilité aussi des, 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 de la taxation c'est pas évident on vous dit plus de taxes d'habitation on sait très bien qu'on finalement un an ou deux ans après ça ressort quelque part on va, par, va sur, la, sur la taxe
2: foncière tout.
0: La, la, la fiscalité a toujours fait ça euh, on le sait, c'est pas, pas neuf et c'est ce qui fait que parfois ça agace un peu la population qui comprend pas la mécanique mais quand on retire quelque part, quand on a une dette de 3000 milliards on et qu'on doit avoir côté. un double A euh, de l'autre côté euh,
1: la notation de la France hein, qu'on à... a conservée bon, à grand peine, oui, il valait mieux parce que sinon ça augmente la charge de la dette c'est clair et puis c'est angoissant important. parce
0: que quand vous voyez la Grèce euh, qui a vécu beaucoup avec des sous de table et, autres, et à un moment donné qui se retrouve en surendettement euh, elle n'est plus éligible à certains crédits et on a demandé, on ne peut plus payer les fonctionnaires. Donc il faut quand même que l'État français se renforce un tout petit peu, démontre qu'elle est prête à prendre des décisions, donc elle l'a fait avec la retraite, elle a été ferme sur sa retraite, elle va l'aider certainement avec l'immobilier en disant je me désengage, je ne peux plus subvenir, donc ce, ce sont les petits porteurs, parce que là aussi quand on parle d'immobilier, il faut savoir que tout le monde n'est pas propriétaire de plusieurs biens locatifs, il y a 1,7 logements locatifs détenus par les, euh, par les, euh, les bailleurs, propriétaires bailleurs. Mmh. Bon, le propriétaire bailleur aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé avec cette fameuse taxe de fonds d'habitation On a supprimé la taxe d'habitation sur les locataires. Je ne parle pas des résidences secondaires, hein. on parle bien des logements en résidence principale. On a supprimé la taxe, taxe d'habitation côté locataire. Lui ne payait que ça. Et en fait, on l'a reporté sur le bailleur. Bien Donc sûr. ça veut dire que le locataire qui vit dans une ville, et moi je ne trouve pas forcément ça équitable, il était normal qu'un locataire participe à la communauté et participe à sa ville. Et en revanche, on l'a redéporté sur le, sur le bailleur.
1: Euh, Aujourd'hui, euh, comment vous voyez la, la, la situation C'est vrai que ça paraît, ça paraît un petit peu euh, bloqué. Qu'est-ce qu'on pourrait faire On a parlé justement du statut du bailleur, de créer un, une fiscalité aussi pour le bailleur, pour le bailleur privé, qui pourrait avoir aussi une vision à long terme. Parce que le problème, c'est ça aussi, cette fiscalité ouais. qui, est, qui est mouvante, qui est changeante, qui n'est pas rassurante pour quelqu'un qui va investir. On n'investit pas pour 2-3 ans, on investit pour 10-15 ans, 20
2: ans. Ça, les propositions de la profession n'ont pas été retenues par le gouvernement. Ouais.
1: Oui, oui. Clairement, clairement, euh, clairement. là-dessus, c'est en donc, gros créer un niveau.
2: statut du bailleur. Hein. Oui, c est, c est, donc euh, toutes les professionnels avaient préparé ce genre de dossier et l'ont présenté au gouvernement. Celui-ci, ils ne il les ont pas écoutés, c'est
0: tout. Oui, la notion de bailleur privé était une des grosses demandes, hein, et même sur lequel nous, on avait fait des demandes, j'ai écrit aussi au pouvoir public et à notre ministre, pour lui dire, est-ce que sur ces histoires de F et G, les rapports DPE, Diagnostic Performance Énergétique en F ou en G, qui viennent faire sortir quand même du parc locatif, non pas 400 000 logements comme la avait dit Emmanuel Vargon à l'époque, de la loi Allure, mais plutôt aux alentours de 5 à 7 millions de logements qui vont sortir sur un parc immobilier de 37 millions, un parc locatif de 17 millions, on va faire sortir entre 5 et 7. Comment fait-on pour pouvoir pallier ce problème et, et loger des gens Donc on était intéressé par effectivement un statut du bailleur privé qui permettait effectivement de l'aider aussi à pouvoir euh, subvenir financer. Va, voilà, ou financer, on va dire indirectement ou directement, euh, ce parc locatif et, et ou alors de rénover. – Il y a ma prime Rénov' mais on voit bien quand même les, les limites de la ma prime Rénov'. – et, il...
2: et surtout, euh, c'est le problème aussi euh, de trouver les artisans. Ah – bah pour bah ça c'est gros problèmes. Parce que bon, il est vrai que bon, vous, si vous avez des gens enfin, qui se trouvent avec des, des appartements ou, ou qui ne répondent plus aux normes ou qui, vont ne, qui ne vont plus répondre aux normes, la tentation bien sûr c'est de vendre le bien et puis que l'acquéreur le, le, eh ben, fasse le, les travaux nécessaires pour, pour se mettre aux normes. Mais euh, ce n'est pas ce qu'on voit en ce moment, et puis en plus, c'est que l'acquéreur, lui, aura énormément de mal à trouver donc, les artisans adéquats, parce que eux mêmes vont être débordés En plus, il
0: faut qu'ils soient RGE. Oui. Donc il faut qu'ils soient experts qu euh, oui. à voilà, qualifier en rénovation donc, énergétique.
2: Euh, – Moi, je suis dans ce cas-là en ce moment sur un appartement que, 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 que j'ai acheté. Euh, je fais les, réno les rénovations. J'ai signé les devis dernièrement. Euh, les gens ne vont pas commencer avant six mois euh, les travaux dans cet, dans cet appartement-là parce qu'ils bah, sont débordés de boulot. –
0: Et ils encore, tu as de la chance. Hein. On peut aller jusqu'à plus d'un an avant... Oui, Est-ce est que
1: l'équation économique... Euh, et tiens aussi, parce que c'est vrai quand il faut acheter le bien qui n'a on, on le disait, euh, n'a pas encore baissé euh, plus euh, les travaux de rénovation plus euh, effectivement euh, les locataires qui peuvent être en difficulté à un moment donné euh, c'est vrai que le, le risque est entièrement porté aujourd'hui par le, par, le, par le secteur privé et par le, oui, le alors, privé.
0: et avec une perversité latente qu'on qu qu ne maîtrise pas assez aujourd'hui qui est le F ou le G, moi je le vois dans les, en, les grandes villes sur ces derniers étages ou ces rez-de-chaussée où on commence à voir euh, des investisseurs prendre le F ou le G pour aller faire du saisonnier — Direct ou indirect. Ou du, du très où courte durée.
1: — Ou c'est pas contrôlé.
0: Ouais, — Ou c'est pas oh, contrôlé. c'est qu vrai qu'on ne peut pas dire qu'il nous faut un, un DPE en ref ou en G pour une location saisonnière. Ça n'a pas d'intérêt pour le locataire. Alors, euh, sinon, on va se fermer toutes les stations balnéaires, voir les stations de montagne comme Isola 2000 et autres qui sont connues pour être des passoires thermiques. Et on va avoir un problème, c'est qu'on se retrouve avec des, des gens qui ont de l'argent qui peut acheter ces petits locaux, par exemple pour les JO, on le voit pour les JO, on commence à les voir. Les F, les G, finalement, elles sortent un peu en ce moment. On les voit, ils commencent à dynamiser. dynamisés. J'achète du F ou du G, je rénove un tout petit peu, je loue ça pendant les JO, je fais un petit peu d'Airbnb, je fais de la courte durée. Et puis peut-être qu'on va revoir sur, sur le marché dans un an ou deux, à la sortie des JO, tous ces logements-là qui vont revenir. Donc on voit bien que finalement, ça va être favorable pour ceux qui sont aujourd'hui les plus fortunés.
2: J'ai un cas, euh, j'ai un cas pour voir soir. Je disais avec un ami qui a deux appartements à Courbevoie à Courbe en, en, loca en location et ils arrivent en fin de bail. Il arrive en fin de bail et, et lui il a dit bon, euh, moi je veux pas mettre l'argent pour rénover euh, en fonction des normes etc. Je les vends, mmh. je les vends et je vais placer ça en SCPI comme ça je suis tranquille.
1: C'est sûr que ça crée des, des effets. Alors, après, sur la question un peu plus générale, effectivement, l'État dit bah voilà, ça coûte 40 milliards. Les professionnels de l'immobilier disent oui, mais ça en rapporte 80. Euh, donc, finalement, c'est de l'investissement de, de soutenir l'immobilier. Quelle est votre, euh, votre vision, Claude-Olivier Bonnet, sur euh, justement, est-ce qu'il faudrait justement continuer euh, à, à avoir ce que certains qualifient de béquilles, d'avoir ces hum. Pinel On a eu hum. le Porlo, Perisol, j'en passe, c'est des meilleurs depuis une vingtaine d'années. Le Ou il faudrait
0: Ou le revient non, Vous vous rendez compte euh... que c'est la première fois depuis 1986 qu'on n'aura aucune loi ouais, euh, de on, soutien à la construction On n'aura pas le, le, clin, euh, ouais.
1: le clin 1. Ou, oui, ouais. Mais qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que justement, il faudrait laisser le marché finalement se réguler, quitte à avoir peut-être une crise qui va durer quelques, quelques temps, euh, et enlever ses aides, puisque de toute façon l'État ne peut plus y subvenir, euh, pour assainir le marché
0: C'est une vaste question en économie pure, euh, parce que, – Oui, il serait peut-être temps que l'État fasse des économies. Bon, je sais, on le sait, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va dans le mur, et c'est comme si on ne s'arrêtait pas et on continuait dans le mur. Donc il faut quand même prendre des décisions, mais entre une mesure radicale euh, aussi fermée que celle qu'on rencontre en fait finalement, euh, cette commission a accouché alors là, on peut dire d'une souris, il ne s'est rien passé réellement, il n'y a pas de vraie décision Il y a un, un Pinel a... qui va s'éteindre en 2024 Voilà, en 2024, main. le Pinel sort Bon, on sait qu'il y a eu aussi plus ou moins de bonheur hein, sur ces lois fiscales parce qu'entre euh, euh, les deux rebiens et puis celle d'avant, on avait parfois des, des cas dans les dom où on se retrouvait avec des cages à lapins, revendable à la sortie, donc euh, on s'est aussi un peu moqué des investisseurs et certains promoteurs se sont aussi euh, enrichis sur ce dos-là Donc il est nécessaire d'aider, alors Peut-être que ça va être autour de la rénovation, pourquoi pas Mais en tout cas, il faut aussi qu'on construise. On est quand même 68 millions de Français actuellement. 68 millions de Français, on est donc de plus en plus nombreux. On a besoin de ces logements-là et, et on va pas pouvoir acheter. Donc il faut bien qu'on ait du locatif. Donc il faut quand même soutenir l'aide à la construction d'oeuvres. Et là, là-dessus, on est tous convaincus, je pense, en tant que professionnels de l'immobilier, que euh, l'État français doit trouver une solution intermédiaire, et écouter un peu ce que lui ont dit les professionnels, type FNIM, SNPI, UNIS, qui sont quand même allés les rencontrer, et, et dire, à ce moment-là, ok, on s'en retire pas complètement, mais on va vous aider un peu, mais moins. Mais on, on aurait aimé déjà qu'il y ait un peu moins. Alors que là, pour l'instant, il n'y a pas du
1: tout. Et oui, pour l'instant, hein, Jean-Yves, c'est vrai qu'il n'y a, a pas du tout. Euh, bon, il va falloir faire avec. Évidemment, on va rebondir, euh, même si certains, ça va, le marché va, va se tendre un petit peu. Euh, et puis, on, on, est-ce que vous, votre sentiment, c'est que voilà, le, il y a une fin de non recevoir ou on dit non et finalement, il y aura des ajustements, comme c'est souvent le cas euh, sur certains dossiers
2: bah, C'est-à-dire que les professionnels sont vent debout et je pense qu'ils vont se faire comprendre d'une manière beaucoup plus forte Vis-à-vis -vis du gouvernement. Voilà. Pour l'instant, il y a une fin de non-recevoir, mais euh, ça peut se ça peut, ça peut changer. Il y a, y a des échéances qui vont arriver, électorales, il y a des choses. Et donc, évidemment, bah, c'est de la politique.
1: Ouais, donc voilà. Donc on, on attend les échanges, Alors, donc qui sont quand même un petit peu tout. lointaines. C'est hein, tout.
2: Mais... Bon, vous, enfin, je, je, bon. vous avez compris quand même qu'il y a eu une, une inter-syndicale qui a été créée, oui. euh, dont Laurent Berger a pris euh, la présidence, si je peux dire. C'est pour aller euh, c'est pour aller au front. Là, pour les, les professionnels, faut de, de leur côté, il faut qu'ils se réunissent, et puis qu'ils aient, pour aller d'une seule personne, euh, aller parler au gouvernement. Voilà, il faut aller au charbon. Bon, en tout ben, cas, oui. on aura l'occasion d'en bon, parler, faut... de faire le... C'est pas la peine d'aller dans les rues cassées et mmh. tout, etc. Mais il y a d'autres moyens quand même pour pouvoir le faire.
1: Merci Jean-Yves Frappin Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'ACNASIM, syndicat des agents commerciaux en immobilier. Et merci à Claude-Olivier Bonnet, formateur et créateur d'Estimia sur la plateforme Digipi. A très bientôt pour une prochaine émission de l'ACNASIM. vous parle.
0: La CNASIM vous parle, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.